0: Einen schönen Donnerstagabend, vier Tage später, dafür aber wieder in voller Besetzung und als Entschädigung mit einer pickepackevollen Liste an Highlights und Überraschungen, über die wir sprechen wollen und auch müssen. Fabi, schönen guten Abend nach Düsseldorf. Und hallo. auch Sören, schöne Grüße nach Oldenburg, auch wieder am Start. Ja, so sieht's aus, hallo. Ja, grüß euch ihr beiden. Wir hatten ja letzte Woche Sonntag uns kurzfristig dazu entschlossen, die Folge ein bisschen verspätet aufzunehmen, aufgrund einer ganz aktuellen Nachricht am Sonntag, die uns ereilte und auch alle ein bisschen überrascht hat. Fabi hat es ja am Anfang der Saison schon angedeutet, dass es eventuell passieren könnte. Ja, und dann ist es doch passiert, schon am 9. Spieltag, der VfL Wolfsburg hat die Reißleine gezogen und Trainer Marc van Bommel vor die Tür gesetzt.
1: Für euch auch
0: sehr überraschend.
1: Ja, also für, ich war wirklich sehr überrascht, äh, als ich die Nachricht dann am Sonntag gelesen habe. Ähm, für mich völlig unverständlich, wenn wir da sicherlich gleich noch ein bisschen drauf, näher drauf eingehen, aber ich war ja wirklich überrascht. Fabi, du warst ja, ja auch
0: einer von denen, die Marc van Bommel die Trainerqualitäten relativ früh abgesprochen haben.
2: Also nicht äh, komplett äh, abgesprochen, überrascht. Ja, schon irgendwie, weil ich äh, nach wie vor der Meinung äh, bin, dass es unheimlich schwer sein äh, wird, ähm, den richtigen Trainer zu dem Zeitpunkt in der Saison zu finden. Auf der anderen Seite äh, war es immer schon so, dass ich einen äh, ja, leichte Zweifel hatte, ob er wirklich äh, der gute Trainer oder Fußballlehrer ist, äh, der als Fußballspieler war. Und ähm, ich sage es immer wieder gerne, äh, so sehr ich ihn schätze als Fußballspieler äh, zu seiner damaligen Zeit, als Trainer hat er mich äh, nicht wirklich überzeugt. Und was man jetzt auch so ein bisschen immer ähm, ja, durch die Hintertür äh, mitbekommt, ist ja die Tatsache, äh, dass er angeblich zumindest auch äh, fußballerisch oder taktisch eigentlich auch nie wirklich tief ins Detail gehen äh, wollte. Ähm, man kann natürlich nie wissen, ob es dann äh, wirklich nur intern, äh, ob er da dann äh, wahrscheinlich mehr von dem Preis gegeben hat, von der Art und Weise, wie er Fußball spielen Lassen will eigentlich, aber in der Öffentlichkeit hat man nie wirklich mitbekommen, was eigentlich auch so sein Stil oder seine Art von Fußball ist, die er gerne spielt. Also wirklich, wie gesagt, im Detail und ich bin, wie gesagt, irgendwo ein Stück weit fühle ich mich natürlich bestätigt, aber auf der anderen Seite ist es natürlich schade für ihn und der Zeitpunkt ist dann doch ein bisschen überraschend.
0: Ich sag mal, aufgrund der schleppenden Vorbereitungsergebnisse waren ja auch Part 5 Niederlagen, dann das bittere Aus im Pokal mit dem Wechselfehler. Da war es ja, war der Start ja schon relativ schwer für ihn. Hat sich dann eigentlich meiner Meinung nach ganz gut, ist der VfL hat in die Saison reingefunden mit vier Siegen am Stück. Da haben wir ja schon gesagt, ja, das sieht soweit ganz gut aus. Und ähm, ab dem fünften Spieltag bei dem, mit dem Unentschieden in Frankfurt nahm dann so die Negativspirale an so langsam ihren Lauf und ähm, waren jetzt, glaube ich, die fünfte, sechste Niederlage am Stück. Ähm, könnt ihr euch das erklären, womit das äh, zusammenhängt? Spielt das äh, innerhalb der Mannschaft eine Rolle? Der Ausfall von Scharas Schlager war natürlich nach dem RB-Spiel am dritten Spieltag, dass der die Stabilität natürlich enorm viel äh, gebracht hat im defensiven Mittelfeld, klar.
2: Aber man aber auch, äh, glaube ich, ähm, schon hier auch einschmeißen darf, ähm, dass die gewonnenen Spiele, das waren jetzt ähm, keine sehr überzeugenden Spiele, meiner Meinung nach. Es war, glaube ich, am ersten Spieltag glaube ich, Bochum. Du warst im Stadion. Äh, eine ganz enge Kiste, wo sie die Bochumer verdammt ähm, gut verkauft haben. Es ging 1-0 aus, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, dann ja. müsste, glaube ich, ähm, Hertha war, glaube ich, auch, auch noch am Anfang... glücklicher äh, Sieg. Äh, dabei und dann äh, boah, ich habe es jetzt nicht genau im... Ko ja klar, äh, Hertha, dieser knappe eins. Sieg genau, dieser knappe Sieg äh, gegen gegen Leipzig, äh, ein Spiel, was definitiv auch hätte unentschieden ausgehen ja. können. drum am Ende des Tages äh, zählen die Punkte und ähm, sie standen ja zum damaligen Zeitpunkt dann auch mit zwölf äh, Punkten an der Tabellenspitze. Fürth war, glaube ich, äh, auch noch einer ja. der ersten. Ähm, und dann ging es eigentlich auch so langsam los und man hat ja auch in der Champions League eigentlich auch ähm, ja nicht wirklich überzeugend äh, gespielt. Und dann äh, ja und dann ging es eigentlich los. Und das war eigentlich auch so, wie wir es vor zwei, drei Wochen oder vor der Länderspielpause auch gesagt haben. Also du musst, oder wir sind gespannt, ob er das Ruder rumreißen kann. Die Ergebnisse haben nicht äh, wirklich gestimmt. Und vielleicht ergibt es dann, äh, wenn man alles in einen Topf schmeißt, dann vielleicht doch Sinn, äh, dass er nicht der richtige Trainer war für den VfL-Wolfsburg.
0: Sören, so, kann man da Jörg Schmatke einen direkten Vorwurf machen, der ja wirklich am Anfang der Saison äh, gesagt hat, ja, wir haben die und die Vorstellung von, von dem und dem Trainer und äh, der hat ja auch ein langes Gespräch mit Marc von Bommel und da hört man jetzt so immer mehr im Nachhinein äh, wirklich heraus, dass das wohl doch nicht so alles auf einer Wellen, auf einer Ebene wohl stattgefunden hat, der Austausch, dass man da wohl ja, schon halt unterschiedlicher Meinung war, was die ja, das
1: ist. Das ist absolut die Frage, die ich mir auch jetzt äh, gestellt habe, weil der Van Bommel wurde vor der Saison als klare Wunschlösung äh, präsentiert. Und dass man jetzt nach neun Spieltagen ihn dann vor die Tür setzt, äh, wundert mich schon. Ähm, klar, Fabian hat gesagt, die Auftritte waren vielleicht ein ähm, bisschen dürftig und die Gegner waren sicherlich nicht die, die ganz großen Namen. Aber äh, spielerisch, auch jetzt gegen Freiburg, da sprechen wir nachher auch nochmal drüber, äh, war das ja nicht so schlecht. Was man Wolfsburg im Prinzip in den letzten Spielen nur vorwerfen konnte, war die mangelnde Chancenverwertung. So wenn, wenn die Chancen genutzt werden, die da waren, dann stehst du wahrscheinlich in der Tabelle besser und dann hast du mehr Punkte auf dem Konto und dann wäre Mark van Bommel noch Trainer. Also ich weiß, ich kann es nicht richtig verstehen, warum man ihn jetzt vor die Tür gesetzt hat, weil ich glaube, es sind jetzt im Prinzip nur drei Punkte Rückstand auf Platz fünf und ich glaube, das ist im Prinzip auch der Anspruch, den Wolfsburg hat, immer interna international dabei zu sein. Also
2: Aber so schlecht habe ich ihn vor... Bitte? Konnte denn äh, Wolfsburg für dich nur annähernd auch von der Qualität her oder von, von der Attraktivität her auch äh, oder auch gemessen an den Ergebnissen auch äh, nur ansatzweise das bieten, äh, was sie die letzte Saison über 34 Spieltage bieten konnten? Ja, ich glaube, das
1: kannst du nicht vergleichen. weil äh, Und das war sicherlich auch ein Grund dafür, warum man von Bommel geholt hat. Äh, du hast das System ja auch geändert. Vom um Umschaltspiel, das was Glasner gespielt hat, auf Ballbesitzfußball, auf holländischen Fußball, sage ich jetzt mal. Und dann musst du schon damit rechnen, dass es vielleicht dann auch mal ein bisschen ähm, ja zäh aussieht, weil du den Ball im Prinzip
2: ins Tor tragen willst. Aber Spieler fand ich das nicht so schlecht. Und, ähm, aber muss ein, muss ein Trainer dann nicht auch in, in deinen Augen letztendlich auch äh, sein? Spielstil äh, letztendlich auch dem zu oder anpassen, äh, was er eher an Spieler oder Spielertypen äh, zur Verfügung hat. Ja, aber findest du
1: nicht, dass, dass äh, der VfL-Spieler im Kader hat, die beides Fußball spielen? Klar, Schlager war jetzt am Anfang äh, verletzt, aber du hast mit Arnold, du hast schon ein gutes Mittelfeld und vorne hast du einen Stürmer, den du dann auch gut in Szene setzen kannst mit Wekos. Also, ich glaube, Gepasst hat das schon, nur die haben die Chancen nicht reingemacht. Wie gesagt, wenn ich mich an das Freiburg-Spiel erinnere, äh das hätte auch unentschieden ausgehen können und äh, da hat äh, Freiburg das Spielglück einfach auf der Seite im Moment oder die Form auch. Aber wie gesagt, ich kann so schlecht nicht über Marc von Bombe sprechen, weil ich das gar nicht mal so schlecht fand, was er in Wolfsburg gemacht hat.
0: Die Frage, die ich mir stelle, ist halt, ähm, der VfL Wolfsburg hat ja letztes Jahr wirklich mit offensivem schnellen Umschaltspiel wirklich ähm, begeistert und hat auch das eine oder andere wirklich sehr torreiches Spiel abgeliefert. Und diese Saison, ihr habt es gerade angesprochen, die taktische Umstellung von Marc van Bommel auf den Ballbesitzfußball, macht es natürlich vielen Mannschaften, die letztes Jahr noch unter den Kontern gelitten haben, jetzt wirklich zum Teil auch deutlich einfach durch diesen langsamen Spielaufbau. Der VfL hat versucht, sich die Gegner zurechtzulegen, was aber in der Häufigkeit gar nicht so oft stattgefunden hat, dass sie dann zum Abschluss gekommen sind. Und da stelle ich mir doch eher die Frage, kann ich da nicht als Mannschaft, ihr kennt es ja auch alle, Du hast mal einen neuen Trainer bekommen, der hat dann was Neues versucht und am Ende ähm, hat man sich doch dann der Mannschaft dann wirklich dann doch ein bisschen gebeugt und hat gesagt, komm, wir spielen wirklich den Fußball, mit dem wir auch in der in den Vorjahren Erfolg gehabt haben und der Kader ist ja wirklich nur gezielt verstärkt worden. Es ist ja noch nicht mal so, dass Leistungsträger gegangen sind. Also hätte man ja eigentlich den Fußball weiter praktizieren können, oder?
2: Ich glaube, es ist äh, irgendwo ein Stück weit ein Mix aus äh, beiden. Äh weil ich glaube, wenn du irgendwo hinkommst äh, und du schmeißt alles über den Haufen, äh, willst deinen komplett eigenen Spielstil durchdrücken, dann äh, ist die einzige Möglichkeit, erfolgreich zu sein, letztendlich auch die Mannschaft hinter dich zu bringen. Und ich glaube dann äh, speziell die letzten ein, zwei Wochen war es dann vielleicht schon so, dass bei dem einen oder anderen äh, Spieler im Kader ähm, vielleicht dann doch auch äh, Zweifel aufkamen, ob äh, das das richtige System ist. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, dass äh, letztes Jahr mit äh, Oliver Glasner Natürlich auch ein Trainer dabei, da, der hat ein richtig hohes Standing ähm, äh, bei der Mannschaft. Hat es ihm natürlich auch nicht äh, einfacher gemacht, Marc von Bommel, als er übernommen hat. Ähm, wie gesagt, ich glaube, ähm, le letztendlich äh, der Einzige, der diese Fragen alle beantworten kann, warum Marc von Bommel nicht mehr Trainer ist, ist äh, Jörg Schmadtke.
0: Ja, und er sagt ja wirklich dann hinterher, es hat wohl nicht mehr gepasst, man war unterschiedlicher Auffassung, was äh, den weiteren Verlauf angeht und ja, dass man da wirklich so kurzerhand äh, dann die Reißleine zieht, hat mich wirklich schon sehr überrascht und dass im Hintergrund schon das eine oder andere Gespräch da mit dem neuen Trainer gelaufen ist, hat glaube ich auch äh, gezeigt, dass am Dienstag, Dienstag war es glaube ich, äh, auch sofort der neue Trainer dann äh, präsentiert wurde. Ich hatte ja am Sonntag noch in unserer Gruppe geschrieben, der und der könnte es werden und ja, es ist Florian Kohfeld geworden. Ähm, Sören, du warst überhaupt nicht begeistert davon?
1: Ja, also mich hatte auch in, Bre in seiner Bremer Zeit nicht überzeugt. Ich weiß, er kann sich da mit seinem sympathischen Auftreten ähm, sehr, sehr gut verkaufen, einfach auch den Medien gegenüber, ja, er kann ja wirklich sehr, sehr gut sprechen, ähm, aber also spielerisch war es ja in den letzten Jahren dann von Bremen relativ dürftig, Klar kann man sagen, war nicht die Qualität, aber ob du dann direkt äh, dich dafür qualifizierst, zum Champions-League-Teilnehmer äh, äh, zu gehen, okay. Aber ich glaube, das, das mag vielleicht nicht stimmen, aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass äh, Jörg Schmacke vielleicht auch froh ist, jetzt einen Trainer zu haben, ähm, den man auch, ähm, wo er jetzt nicht unbedingt damit rechnet, dass er viel Kontra bekommt. Das ist ja bei den Holländern immer ein bisschen anders. Die haben ja auch eine ganz eigene Mentalität, aber das ist so das, womit ich mir das erkläre. Aber ob, ob Kofeld jetzt nach Wolfsburg passt, ich habe da so meine Zweifel.
0: Fabi, wie bist du Florian kofeld gegenüber aufgeschlossen?
2: Ja, ich, hatten wir das nicht auch irgendwann mal in der Folge, das Thema, dass ich eigentlich davon überzeugt war, dass er ein, ja eigentlich wirklich guter Fußballtrainer ist, ob es jetzt für eine Mannschaft reicht, den der Anspruch hat, Champions League zu spielen. Das wird sich äh, zeigen. Ich meine natürlich auch aus Sicht von äh, Florian Kofeld ist es natürlich ähm, ja äh, schon ein Stück weit ähm, ein Aufstieg, würde ich mal behaupten. Von einer Mannschaft, die von der Qualität her und vom Kader her ähm, gegen den Abstieg kämpft, äh, zu einer Mannschaft, die äh, weitaus höhere Ziele hat, ähm, wird sich zeigen. Ähm, ich war ehrlicherweise aber dann doch ein bisschen überrascht, äh, überrascht dass es äh, Kofeld wird. Ich dachte eigentlich an eine andere Lösung. Eine Lösung mit ein bisschen mehr Erfahrung, vielleicht auch ein bisschen mehr Autorität, weil ich glaube, das ist in der Mannschaft auch ganz wichtig. Aber man kann sich ja jetzt nur überraschen lassen.
0: Ja, heute habe ich mitbekommen, Florian Kohfeld wird auf jeden Fall nicht seine etablierten Co-Trainer mitbringen. Da wird wohl Michael Fronzek an seiner Seite sein, der ja wiederum ein ziemlich alter und langer Weggefährte von Jörg Schmatke ist. Ob er da mal ein Auge immer auf den sagen, soll, also ist, glaube ich, die, auch. Die Frage
2: ein, war, ob er die, ob er die Wahl überhaupt hatte. Richtig.
0: Also, das ist, glaube ich, auch, ähm, damit vor sich zu genießen. Ich weiß noch auch nicht, äh, wie lange er jetzt äh, unterschrieben hat, ob für zwei Jahre bzw. zweieinhalb Jahre. Ähm, ja, und jetzt am Wochenende geht es ja dann direkt äh, am Samstag gegen Bayern nur für Leverkusen. Da bin ich mal gespannt, wie sich der VfL da präsentieren wird. Zumindest wird Florian Kofeld sören, da denke ich, ihr wirst du mir zustimmen, ähm, hat ja immer auch in Bremen eine offensive Spielweise an den Tag gelegt. Ähm, passt zumindest äh, zum VfL Wolfsburg mit seinen Spielern, oder?
1: Ja, <lacht> Ich kann, ich kann jetzt eine, irgendwie kann, im Moment noch nichts Gutes finden an, an der Sache. Aber äh, was ich glaube ich sagen kann, ist, dass äh, Wolfsburg gegen Leverkusen sicherlich ein sehr gutes Spiel wird, äh, sein, werden wird. Denn beide Mannschaften müssen ja nach den letzten eher schwachen Ergebnissen wirklich jetzt abliefern.
0: Richtig, du hast es angesprochen. Gut. Ähm also halten
2: wir mal fest, äh, Sören hat keine Autogrammkarte von Florian Kohfeldt an seiner Pinwand hängen.
0: Aber das kann sich Nein. ja noch ändern in den nächsten Wochen. Wir werden sehen, wie es beim VfL weitergeht. Ja, so also du hast es gerade angesprochen. Ähm, Bayern 04 Leverkusen, die hatten am Wochenende das Rhein-Derby gegen den ersten FC Köln, führten da auch ähm, relativ souverän mit 2 zu 0 und haben sich das Leben dann mehr oder weniger selber schwer gemacht durch ähm, ja, Nicht-Ausnutzen der eigenen Chancen, haben sie einiges liegen lassen. Ja, und der erste FC Köln ist dann wieder zurückgekommen ins Spiel durch Anthony Modest. Und unterm Strich steht letztendlich meiner Meinung nach ähm, gerechtes Unentschieden. Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen, von einer in der ersten Halbzeit stärkeren Leverkusener Mannschaft und äh, innerhalb der zweiten Halbzeit hat Leverkusen einfach zu wenig äh, letztendlich ins Spiel investiert. Und äh, ja, die Mentalität beim FC ist ja die Saison schon das eine oder andere Mal angesprochen worden. Und ich denke, das haben sie bei dem Spieltag auch wieder unter Beweis gestellt.
1: Ja, für mich aber unverständlich, muss ich ehrlich sagen, dass Leverkusen das Spiel dann so abgibt in der zweiten Halbzeit. Die hatten ja im Prinzip mit dem 2-0-Führung mit, ja, mit alles im Griff und dann, ähm, so, ja, die haben ja wirklich drei, vier Gänge runtergeschaltet. Ähm, dann Köln natürlich in dem Stadion sich zurückgekämpft, aber ich glaube schon für Leverkusen zwei verlorene Punkte und wären ja dann, glaube ich, auch auf Platz oder wären punktgleich dann gewesen mit Freiburg auf Platz 3.
2: Also ich für Leverkusen sicherlich verlorene Punkte. Ja, ich muss äh, ganz ehrlich sagen, äh, klar, äh, am Anfang äh, sah es natürlich nach der, nach der schnellen Führung äh, nach einer deutlichen Sache aus. Äh, ich würde hier aber auch gerne äh, einmal unterstreichen, dass ähm, die Kölner dann äh, sozusagen im, ja, zum Ende der, der ersten Halbzeit, dann speziell aber in der zweiten Halbzeit, schon einen extrem starken Auftritt hingelegt haben. Und wenn wir einfach nur mal auch beispielsweise auf die Statistik ein bisschen mehr eingehen, das ist für mich dann schon überraschend, dass eine Mannschaft wie Köln in der Statistik letztendlich eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen komplett dominiert. Also es geht beim Ballbesitz los, es geht über die Laufleistung, die Torschüsse 19 zu 9. Also das spricht schon eine deutliche Sprache. Und am Ende des Tages ist es mehr als nur ein verdientes 2 zu 2.
0: Ja, die Einwechslung von Steffen Baumgart haben sich hinterher auf jeden Fall äh, bezahlt gemacht. Gerade was äh, im 16er um 20 Meter Raum die äh, langen Bälle in den 16er, die Sebastian Anderson ja dann zum 2-2 verlängert für Anthony Modest. Also kopfballtechnisch ähm, war Leverkusen da auch äh, ziemlich unterlegen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, hätten sie vielleicht auch ein bisschen anders reagieren müssen drauf. Aber unterm Strich hat Leverkusen einfach, sondern hat es auch gesagt, viel zu viele Chancen liegen lassen. Hätten in der ersten Halbzeit nach dem 2-0 war, glaube ich, noch ein Pfosten- oder Lattentreffer von äh, Frimpong. Wenn es da das 3-0 fällt, dann äh, ist der FC, glaube ich, auch äh, aus dem Spiel raus und da passiert auch nicht mehr viel. Ja, aber 2-0 ist immer ein gefährliches Ergebnis. Ruckzuck bekommt man den Anschluss und ja, dann kommt die Sache ja, auch, auch wieder. aber
2: was man hier auch diskutieren muss, ist äh, dann ganz einfach äh, Bayer Leverkusen. Ne? Also es war jetzt äh, im Grunde genommen äh, knapp eine Woche und in der Woche haben sie sich äh, ein Stück weit jetzt wieder ja, ein bisschen das nehmen lassen, was sie sich äh, bis dato eigentlich ja, ein Stück weit eigentlich auch ähm, ja, wie sagt man, äh, gespielt oder gewonnen hatten. Ähm, gut, dass du gegen Bayern München verlieren kannst, äh, ist klar, äh, dass die Art und Weise nicht okay war, haben wir äh, letzte Woche auch schon äh, besprochen. Aber das sind dann genau diese Spiele. Ähm, mit einer 2-0-Führung, die musst du halt dann über die Bühne bringen. Und dann kannst du dich nicht einfach äh, auf eine Art und Weise zurückziehen und äh, so passiv ähm, letztendlich eigentlich auch nur darauf warten, ähm, dass der Gegner wieder ins Spiel zurückkommt. Und man hat das ja gemerkt, es hat sich auch ein Stück weit angebahnt, äh, dass die Kölner den Anschluss oder auf den Anschluss drücken. Und ähm, ja, wie gesagt, und dann äh, spielst du wieder nur unentschieden äh, in dem Spiel, was du eigentlich äh, mehr oder weniger in der Tasche hattest ähm, ja, und das sind die Punkte, die dann halt am Ende der Saison fehlen. Und das ist einfach nur verdammt schade, weil ich glaube, dieses Jahr für die Leverkusener mit Sicherheit auch ein bisschen äh, mehr drin wäre, als äh, letztendlich irgendwann dann äh, um die internationalen Plätze zu, zu kämpfen. Aber das ist ja im Prinzip Immer das Thema, wenn wir nach einer
1: Saison sprechen, was Bayer Leverkusen begleitet, ja, die letzten Jahre ja schon, die fehlende Konstanz einfach. Wir ja, können nicht mal wirklich über einen längeren Zeitraum erfolgreich Fußball spielen. Wenn wir jetzt auch unter, unter der Woche das, das DFB-Pokalspiel, ähm, so da, wenn sie jetzt auch, oder da haben sie ja auch verloren, ähm, das ist einfach dann, ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Also die haben jetzt wieder einen Trainer getauscht, aber. Die Konstanz kommt trotzdem nicht rein. Und dann ist das vielleicht wirklich eine Sache, ähm, was Qualität vielleicht betrifft äh, im Kader, dass du nicht äh, lang, über längere Sicht mal erfolgreich Fußball spielen kannst.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen. Äh, die Krönung setzte jetzt natürlich das Ausscheiden im DFB-Pokal gegen den KSC zu Hause auch noch. Ähm, da habe ich auch mal auf die Schussstatistik geguckt, weil ich das Spiel auch in voller Länge geschaut hatte. Ähm, 20 zu 8 Torschüsse. Ähm, ja, Leverkusen gerät nach vier Minuten äh, schon in Rückstand, spielt dann eigentlich äh, mehr oder weniger Einbahnstraßenfußball auf ein Tor, der KSC ist zum Teil nur durch ab und zu mal den einen oder anderen Konter gefährlich. Leverkusen kommt zum Ausgleich und ja, Lukas Radezki verteilt dann natürlich ein Geschenk, äh, versucht den Ball hinten rauszuspielen und spielt dem Stürmer dann direkt den Ball in den Fuß, dann fängt sich Leverkusen da 2-1, aber auch danach ähm, spielt Leverkusen weiter auf ein Tor, laufen teilweise 2 auf 1 und äh, kriegen den Ball dann nicht am Torwart vorbei, geschweige denn mal aufs Tor. Ähm, ob das eine Konzentrationssache ist, eine Einstellungssache, ist ganz schwierig, aber das Ausscheiden war definitiv auch äh, total unnötig, wer das Spiel gesehen hat. Und jetzt kommt nach, natürlich am Wochenende mit Florian kofeld und dem VfL Wolfsburg auch ein angeschlagener, taumelnder Gegner. Also da bin ich echt mal gespannt an dem Wochenende, wie das Spiel da äh, ausgeht.
2: Naja, ähm, es gibt ja auch noch eine andere Sache. Ne? Du spielst ja äh, gegen den KSC. Und äh, was mir zum Beispiel auch äh, auffiel, äh, dass der KSC vom ersten Moment an, äh, vom Anpfiff an, äh, letztendlich auch wirklich auf dem Platz war. Und ein Stück weit die Leverkusener ja mit einem äh, ziemlich hohen Pressing, äh, was für mich sowieso verwunderlich ist, äh, weil du eben als Favorit ins Spiel gehst. Normalerweise sind die Kräfteverhältnisse verteilt und äh, die Leverkusener waren auch ein Stück weit überrascht, glaube ich, äh, von dem ja, forschen Auftritt. Klar, ähm, am Ende ist es äh, natürlich auch Glück äh, ein Stück weit äh, für den KSC, dass dann äh, Geschenke auch noch verteilt werden. Aber du darfst einfach nicht zu Hause gegen den KSC ausscheiden. Das ist einfach Fakt und das ist... Äh, immer wieder jedes Jahr das Gleiche. Es ist einer der Titel oder vielleicht der einzige Titel, um den Leverkusen äh, wirklich ernsthaft äh, mitspielt und mitspielen kann. Ähm, und diese Chance, ja, die ist vertan.
0: Ja, und äh bei dem Gegner von Leverkusen von Sonntag, der SFC Köln, der setzte sich ähm, am Mittwoch, sprich gestern, mit 2 zu 0 beim VfB Stuttgart durch. Ein Spiel, sage ich jetzt mal, ähm, wo beide Trainer viel rotiert haben, ähm, waren bemüht, beide Mannschaften, um ansehnliches Spiel auf die Platte zu bringen. Ja, sprich, bemüht. Ähm, Im zweiten Durchgang hatte der FC dann auch wieder mehr vom Spiel und. Ähm, Circa wie viel waren es? 80 Sekunden nach seiner Einwechslung mit dem ersten Ballkontakt macht dann Anthony Modest das 1-0 und lässt dann auch fünf Minuten später das 2-0 folgen. Unterm Strichen verdienter Erfolg für den FC und rundum eigentlich eine gelungene Woche für den FC. Jetzt geht es am Wochenende zum Auswärtsspiel zu Borussia Dortmund und ja, der FC weiterhin mit einer sehr, sehr ansprechenden guten Saisonleistung. Nee.
2: Ich finde halt einfach nur, dass man äh, an die Kölner schon, äh, wenn man alles ins Verhältnis setzt, was man so die letzten Jahre von den Kölnern gesehen hat, dann äh, kann man das im Moment vielleicht gar nicht hoch genug einschätzen. Klar, du hattest äh, mal einen Ausrutscher äh, vor zwei Wochen, aber letztendlich äh, alles, was von den Kölnern bisher diese Saison gezeigt worden ist, ähm, ja, das ist äh, verdammt harte Arbeit. Den Kölnern äh, schenkt keiner was. Ähm, es ist eben auch nicht so, dass du in dem Kader die äh, ja, höchste Qualität hast oder die Qualität hast ähm, wie viele andere Bundesligisten äh, und du musst dann eben auch mal im Pokal so ein Auswärtsspiel, so ein Fight äh, auf die Art und Weise für dich entscheiden. Äh, klar, du hast jetzt im Moment natürlich auch einen Knipser, äh, Knipser der den absoluten Lauf hat. Trotzdem äh, kann man das im Moment gar nicht äh, hoch genug äh, den Männern vom, vom FC und äh, speziell auch Baumgart anrechnen, was die äh, bisher leisten. Äh, da kann man einfach nur den Hut vorziehen.
0: Das auf alle Fälle. Eine Mannschaft, diese Saison, die auch äh, wirklich sehr viel leistet und ähm, ein bisschen überraschend auch da oben weiterhin äh, unter den Top 5 zu 5, 6 zu finden ist, ist äh, Union Berlin, die ja am Wochenende 1 zu 1 in Stuttgart gespielt haben. Da schrieb Fabi, glaube ich, noch, ähm, Punkt für die Moral für den VfB, die sich ja in der zweiten Halbzeit nach sie, nach, in der 57. Minute mit gelb selber schwächten. Also muss man auch erstmal schaffen, innerhalb von 35 Sekunden sich zwei gelbe Karten zu fangen von äh, Crasador. Ähm, ja, unterm Strich stand da ein 1-1 am Ende. Union führte bis ähm, in die 92. Minute mit 1-0. Torschütze Fabi war, glaube ich, hilf mir mal kurz, wer war's? war es? War, glaube ich, wieder. Nein. Nein? Wie heißt er? Abonnie. Abonnie, glaube ich, mit seinem siebten Saisontor okay. schon. Ich denke, meine Wette würde ich sogar sogar noch eingrenzen, dass er die 10 schon nach der Hinrunde voll hat. Ich wollte ähm, gerade
2: sagen, oder nach dem kommenden Wochenende.
0: Oder nach dem kommenden Wochenende. <lacht> <lacht> ah ja, ich sehe gerade, gegen wen es geht. Ja, schauen wir mal. Und ähm, ja, in der 93. Minute schafft der VfB dann noch äh, den Ausgleich. Der VfB kommt diese Saison auch noch nicht so richtig in Schwung. Ähm, ja. Einige Leistungsträger sind immer noch nicht zurück. Das merkt man, glaube ich, auch der Mannschaft an. Die Ackert, die kämpft, die läuft. Aber ja, so das letzte Quäntchen Glück, die letzte Durchschlagskraft im letzten Drittel fehlt dann wirklich noch und äh, ist halt auch eine junge Mannschaft. Muss man mal abwarten, wie es sich da die nächsten Wochen äh, weiterentwickelt. Aber ich denke, äh, Trainerfrage wird sich in Stuttgart sowieso nicht stellen. Und ähm, ja, jetzt am Sonntag wird es ähm, bestimmt ein sechs punkte spiel werden, gehe ich mal von aus. Da spielt nämlich der VfB beim FC Augsburg. Und äh, ja, der FC Augsburg hatte, Sören, ja, gestern ein richtig spektakuläres Spiel an der Straße. Da kannst du uns doch bestimmt einiges zu erzählen.
1: Ja, so sieht's es aus. Ja, der FCA, der äh, sich ja zumindest am vergangenen Wochenende so ein bisschen wie der Absteiger präsentiert hat, hat aber dann die Bochumer doch gefordert. Es sah ja eigentlich alles nach einem souveränen Sieg aus für den VfL nach einer 2-0-Führung durch äh, Milos Pantovic. Aber dann, ähm, muss ich wirklich sagen, hat der FCA sich wirklich zurückgekämpft, ähm, hätte ich so auch nicht erwartet. Und dann hat sich gerade in der zweiten Halbzeit wirklich ein richtiger Pokalfight entwickelt. Ähm, Augsburg hat die zwei Tore noch gemacht und äh, ein offener Schlagabtausch, viel Leidenschaft. Ich glaube, das war eine richtig, richtig gute Stimmung. Ähm, ja, und dann war es mal wieder Manuel Riemann, äh, der den VfL rette, der für positive Schlagzeilen äh, sorgt, der ja dann äh, den, im schießen den Elfmeter selbst verwandelt hat. Ähm, ja, im Moment äh, läuft es mit dem VfL. Ähm, und dann am kommenden Wochenende geht es ja dann für Bochum nach Gladbach, die ja sicherlich jetzt auch den Bayernfluch äh, den, sich den Bayernfluch eingefangen haben. Also da rechne ich dann auch auf jeden Fall mit, mit einem weiteren Sieg. Ja, man muss auch kurz erwähnen, Manuel Riemann wurde ja
0: auch erst in der 118. glaube ich so war's, äh, Minute Richtig, eingewechselt. Ja. Er wusste ja, glaube ich, gar nichts von der von dem Schachzug von Thomas Reis. Dann gilt ja als ganz guter Elfmeter-Killer. Ja, und unterm Strich, wo er plötzlich als fünfter Schützer stand und mal kurz den äh, Ding da unten links rein donnerte und wie er da wirklich äh, explodiert vor Freude und da über einen halben Platz gerannt ist. Ähm, ja, der VfL, da läuft es momentan. Zwei Siege in Folge. Ja, sehr schön. Freut mich für den VfL. Ähm, ja, FC Augsburg, Fabi. Am Freitag auch eine ziemlich erschreckende Leistung in Mainz geliefert.
2: Ja, performt, gespielt wie ein Absteiger, würde ich mal behaupten. Es hat an allen Ecken und Enden gefehlt beim FC Augsburg. Es war erschreckend, glaube ich, und vielleicht zum Teil auch schockierend. Wie gesagt, wir haben es ja die letzten Wochen immer mal wieder angesprochen. Eigentlich ein Stück weit verwunderlich, weil in der Mannschaft ja doch das eine oder andere ja an Qualität vorhanden ist, beziehungsweise auch Erfahrung vorhanden ist. So darfst du und so kannst du einfach nicht auftreten, wenn du ähm, ja auch ins 11. Jahr Bundesliga gehen willst. Ähm, trotz alledem ist es immer wieder so, dass die Augsburger alle paar äh, Wochen immer mal wieder für eine Überraschung ähm, sorgen. Sören hat es eben angesprochen, äh, die zweite Halbzeit äh, beim VfL auswärts, war dann schon wieder eigentlich auch ähm, ja ein Stück weit äh, so, dass man erkannt hat, dass in der Mannschaft irgendwas steckt. Ja, aber letztendlich geht es ähm, ja, für den FCA einfach darum, jetzt äh, Punkte zu sammeln und äh, du hast es vorhin eben schon angesprochen. Also es ist jetzt ein duo dai spiel am Sonntag und nach Möglichkeit solltest du zu Hause auch mal wieder drei Punkte einfahren, weil ansonsten äh, wird es irgendwann mal eng und du hängst äh, ja mittendrin, ganz unten.
0: Ja, die Mainzer, nach zuletzt drei Niederlagen am Stück jetzt, ähm mit einem wirklich guten Auftritt. Der Grundstein war, glaube ich, die erste 15, 20 Minuten, wo sie ein äh, wirklich mega offensives Pressing gespielt haben und dann auch sehr, sehr schnell 3 zu 0 geführt haben. Unter anderem ähm, waren Burkhardt und Unisivo erfolgreich. Ähm, richtig offensiven, schönen Fußball gespielt nach vorne hin. In der zweiten Halbzeit hat sich Mainz dann ein bisschen zurückgezogen, aber war dann auch trotzdem immer noch bei den Kontern brandgefährlich und ähm, ja, Raphael Ginkiewicz hat es hinterher im Interview angesprochen, der hat einen richtig dicken Hals gehabt. Also der ist äh, sowas von unzufrieden und er sagt es ja auch, es wird jedes Mal wieder angesprochen, welche Fehler gemacht werden und am nächsten Spieltag kommen die gleichen Fehler wieder und er hat auch keinen Bock, runter in die zweite Liga zu gehen und er spricht bei einigen Spielern wirklich äh, die Einstellung an. Ne? Und ähm, du hast gerade auch gesagt, Fabi, wirklich Bundesliga tauglich sieht das ähm, seit Wochen nicht aus beim Au äh, FC Augsburg. Aber woran also liegt es?
2: Halt, woran liegt Also du hast äh, nachführt die schlechteste Abwehr der Liga und äh, hast den schlechtesten Sturm. Ich glaube, wir haben uns ja äh, zumindest mal ein bisschen drüber amüsiert, äh, dass das ein oder andere Spiel dabei war, wo man eigentlich äh, das Gefühl hatte, dass der FCA nicht über die Mittellinie kommt im eigenen Ballbesitz. Ja, woran liegt es? Äh, das ist äh, die spannende Frage. Ich, ich glaube, äh, an, an Weinziel an sich allein wird es äh, nicht liegen ist es vielleicht einfach die Einstellung oder die Mentalität oder stimmt was zwischen Trainer und Mannschaft nicht? Ähm, aber irgendwas muss passieren. Ähm, und ich glaube auch, äh, wenn man mal diesen, diesen diese drei Punkte gegen Gladbach, äh, dieses 1-0, dieses Heimspiel, äh, was sie ja für sich entscheiden konnten, mal rausnehmen würde und die Augsburger würden mit drei Punkten äh, im Moment dastehen, dann äh, hätten wir wahrscheinlich auch eine Mannschaft, die ihren Trainer wechselt oder gewechselt hätte.
0: Ja, Sön, wie, wie siehst du die Situation in Augsburg?
1: Ja, also für mich ist das auch, ich kann es auch nicht wirklich verstehen, weil, wie gesagt, wir haben das jetzt angesprochen, die Mannschaft, also der Kader ist ja wirklich gut zusammengestellt. Da hast einige junge Leute und viele erfahrene Spieler. Ähm, eigentlich dürfte diese Mannschaft mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Nur es scheint irgendwie so, dass, dass das irgendwie nicht passt. Ja, mit Weinziel und der Mannschaft, ähm, auch wenn jetzt unter der Woche hat der Präsident ja, Reuter und Weinzel den Rücken gestärkt, aber irgendwas muss passieren und jetzt, wenn das Spiel jetzt äh, in die Hose geht äh, gegen Stuttgart, ähm, ja, dann muss irgendwas passieren, weil so gehst du dem Abstieg entgegen. Klar, vor ein paar Jahren hat Weinzel das schon mal geschafft, äh, katastrophale Hinrunde und dann in der Rückrunde begeistert, aber im Moment sehe ich da echt Spaß, äh, weil das offensive Potenzial, was ja eigentlich da ist, äh, ja, davon ist ja gar nicht zu sehen.
0: Ja, richtig. Und einen Trainer nach einem Jahr wieder rausschmeißen, der letztes Jahr mehr oder weniger nur in Klassenerhalt erstmal gesichert hat. Ob das so im Sinn ist, betrachtet das, das, weiß ich jetzt auch nicht. Aber die nächsten Gegner, ja, Stuttgart, Wolfsburg und dann kommen kommen die Bayern nach der Länderspielpause. Also viele Punkte sehe ich da für den FCA auch nicht. Und äh, ich habe den FCA ja schon vor der Saison äh, unten reingetippt. Also es, die Luft wird auf jeden Fall immer dünner. Ja, kommen wir zu der Mannschaft, die äh, zu den Mainzern, die ja auch das Pokal, die Pokalrunde erfolgreich beschritten haben, mit einem ziemlich schönen, anzusehenden, offensiven Spiel, was sie sich geliefert haben mit Arminia Bielefeld, was sie nach 3-2, nach Verlängerung gewonnen haben. Ein Spiel, was man sich wirklich gut anschauen konnte. Beide Mannschaften mit offenem Visier, mit offensivem Fußball. Die Mainzer zu Hause sind in den Rückschrank geraten. Okugawa hatte, hatte die Bielefelder in Führung gebracht, schon nach zwei Minuten. Ja, dann die Mainzer relativ Kurz hintereinander, 53. 54. Minute, Burkhardt und Unisivo wieder. Die beiden harmonieren die letzten Wochen auch richtig gut, wie ja schon am Wochenende, wo beide getroffen haben. Ja, Klos schaffte dann für die Arminia kurz vor Schluss dann noch den Ausgleich, natürlich mit einem Kopfball. Und in der Nachspielzeit war es dann, beziehungsweise in der 140. Minute der Nachspielzeit, war es dann Ingwardsson, der den 3-2-Siegtreffer für die Mainzer macht. Und ja, Mainz auch eine Runde weiter. Und die Mannschaft von Bo Svensson macht eigentlich auch einen ganz gefestigten Eindruck. Also um die brauchen wir uns, glaube ich, diese Saison keine Sorgen machen. dass Die haben wir ja auch schon gesagt, irgendwas mit dem Abschied zu tun haben. Die holen immer wieder ihre Punkte zwischendrin. Die Mannschaft ist gefestigt, hat die nötige Qualität im Kader. Das passt eigentlich ganz gut da. Ja. Ähm, Fabi, wie siehst du denn die Bielefelder jetzt? Du hast ja am Wochenende gesehen gegen Dortmund.
2: Ja, also ich hab's, in unserer WhatsApp-Gruppe habe ich ja im Vorfeld äh, schon gesagt, dass da keine Befahr, äh, Gefahr besteht, äh, dass der BVB äh, Punkte liegen lassen äh, wird. Ich glaube, das ist ein Spiel, ähm, ja, äh, wo die Bielefelder mit Sicherheit nicht ihre Punkte sammeln müssen. Ähm, das Aberwitzige an der, an der Bielefelder Mannschaft ist ja, dass sie... Ähm, in der Regel ja schwer zu schlagen sind. Das Problem ist nur an der Sache, wenn du eben äh, so viele Unentschiedene einfährst, äh, dann kommst du halt auch nicht vom Fleck. Und äh, die Frage ist halt jetzt, äh, nach so einem Spiel, wo du wirklich aufopferungsvoll ähm, im Pokal auftrittst, ähm, ja, inwiefern sowas vielleicht auch einen Knacks äh, verursacht. Ähm, weil ich glaube schon, dass es das, äh, dann immer so ein. Ja, ein gewisses Momentum äh, kreieren kann, wenn du so einen Fight eben auch mal gewinnst, weil es dann äh, der ganzen ganzen Mannschaft eben auch nochmal ja, ein Zeichen gibt, äh, dass man eben doch gewinnen kann. Und äh, ja, aber ansonsten, äh, wenn man ehrlich ist, auch vor der Saison haben wir alle die Bielefelder ziemlich weit unten in der Tabelle ähm, eingestuft. Und ich glaube, äh, die stehen da, äh, wo sie von der Qualität her eigentlich auch stehen müssten.
0: Sön, so, du bist ja eigentlich jemand, der ziemlich äh, positiv von der Arminia schon am Anfang der Saison oder auch unter der Woche in deinem Artikel geschrieben hast. Ähm, wie siehst du da den weiteren Trend der Bielefelder momentan?
1: Ja, das. ich glaube, die nächsten beiden Spiele werden entscheidend sein, auch was, was auf der einen passiert, ob jetzt da nochmal ein Trainerwechsel vollzogen wird oder nicht. Ähm, auch wenn natürlich so ein Trainerwechsel nicht immer das Entscheidende ist, aber ich glaube schon jetzt das Spiel gegen Mainz, äh, jetzt wieder am Wochenende zu Hause. Es ein sechs Punkte Spiel und danach die Woche gegen Stuttgart im Prinzip auch. Ähm, also wenn du da punktest, glaube ich, ähm, ja dann sind, sie, sind die Verantwortlichen auch zufrieden. Aber ich glaube schon, dass sich gerade auch Sami Arabi, der Sportdirektor, ein bisschen mehr vorgestellt hat. Und ähm, ja, die nächsten beiden Spiele werden entscheidend sein.
0: Ich habe jetzt mal die Statistiken reingeguckt, also in der ganzen Saison, die Bielefelder gehören zu den Top-4-Mannschaften, die mit die meisten Kilometer abreißen. Also die tun und ackern wirklich alles, die Bemühungen sind, dieser Mannschaft definitiv nicht abzusprechen, ganz im Gegenteil zu so ein, zwei anderen Mannschaften. Jetzt am Wochenende ja, Aber dann habe
2: ich mal eine Frage, vielleicht äh, liegt es auch daran, äh, würde ich mal ins Verhältnis ziehen, die, die Ballbesitzquote, die die Bielefelder haben. Und wenn du halt natürlich in jedes Spiel mit irgendwo um die 40 Beibesitz Beibesitz ähm, nur hast dann läufst du halt den Ball Klar. hinterher. Äh, ja. Und das Problem bei den Bielefeldern ist halt einfach auch äh, das Tore schießen, weil wenn du nur fünf Tore schießt nach neun Spieltagen, dann äh, würde ich mal behaupten, dann weiß man eigentlich, wo der Schuh drückt.
0: Gebe ich dir recht, aber ich meine, dass Bielefeld in den wenigsten Spielen die Mannschaft ist, die den Ball hat und den Gegner bestimmt. Das war uns ja, glaube ich, am Anfang der Saison auch allen klar. Ich wollte damit einfach nur verdeutlichen, dass die Bielefelder sich nicht wie andere Mannschaften dann einfach herspielen lassen und nicht die die nötigen Meter dann auch zusätzlich laufen. Das meinte ich jetzt eigentlich nur damit. Die hätten sich auch einfach ihrem Schicksal ergeben können, die Dortmunder spielen lassen können und äh, denen Räume anbieten, wie auch immer. Ne? Also das, das wollte ich damit eigentlich nur, äh, nur gesagt haben.
1: Ja, und, und man muss ja auch sagen, Bielefeld hätte ja auch etwas weiter höher in der Tabelle stehen können. Wir haben, glaube ich, insgesamt fünf unentschieden, äh, wenn ich richtig geguckt habe. Ähm, so, Die Spiele hätten ja dann auch anders ausgehen können. Also ich glaube schon, dass Durchaus ist, äh, Potenzial da ist, dass sie die Klasse halten. Nur wenn du halt jedes Spiel nur unentschieden spielst oder dann auch mal so Totalausfälle dabei hast, ähm, wird es halt eng.
0: Fabi, für dich habe ich noch äh, eine Statistik rausgesucht. Äh, für du schuldest
2: mir eh noch eine von dir. Ja, da bin Kölner. ich noch in
0: der Re Re Recherche, die verspreche ich. Ja, immer noch, ich bin die Woche ein bisschen eingespannt gewesen. Ähm, die werde ich dir am Sonntag liefern, versprochen. Okay. Ähm, nur noch eine Frage, um das nochmal zu ein bisschen, ging es nur dann um die reinen Kopfballtore, die erzielt wurden, oder allgemein um Tore, die nachflanken?
2: Tore nachflanken.
0: Nur nachflanken, okay, gut. Ähm, eine Statistik für dich, für einen deiner Lieblingsspieler beim BVB. Emre Jean, von den Statistikwerten her am Wochenende mit der beste Dortmunder. 9 Kilometer ist jetzt nicht unbedingt so viel, aber gute 100 Ballkontakte, 90% Passquote und 85% Zweikampfquote mit die besten Werte beim BVB durchweg auf allen Ebenen. Ähm, dann lasst uns mal kurz äh, über den Ausfall sprechen. Erling Haaland wird den äh, BVB wahrscheinlich jetzt, mein Munkel sogar, bis zum Jahresende fehlen. Also wenn das eintreten sollte oder so scheint es ja wirklich zu sein, dann äh, hat der BVB auf jeden Fall ein ziemlich dickes, fettes Problem. Also ich glaube nicht, dass da großartig so viel äh, ja, Ersatz haben, sei ja eh nicht. Wir sind ja momentan eh von Verletzungen ziemlich geplagt. Ja, die Spiele kommen, wo auf jeden Fall sich wahrscheinlich noch Marco Reus das ein oder andere Mal noch äh, ausfallen wird und dann wird es nach vorne hin ziemlich eng. Malen zündet die Saison auch noch nicht so wirklich. Wie seht ihr da? Muss da schon im Winter schon mal vielleicht äh, der ein oder andere Transferplan aus der Schublade geholt werden?
1: Ja, eigentlich schon, oder? Ich glaube, unter der Woche jetzt gegen Ingolstadt hat ja Tigges vorne drin gespielt. Das ist jetzt kein Spieler, den du über mehrere Spiele in der Bundesliga ja, von Anfang an bringen kannst. In der Champions League glaube ich schon gar nicht. Und da werden sich, wird der BVB sich sicherlich umgucken, ob im Winter noch, noch was möglich ist. Fabi, für dein Managerspiel ist das, glaube ich, auch
0: eine ganz schlechte Nachricht gewesen?
2: Das macht gar nichts, weil die anderen zehn so gut performen, dass der Ausfall... Ah, okay. Nicht besonders wie nein, aber ich, ich meine, dann braucht man ja eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Natürlich tut es weh. Ähm, äh, genauso wie bei, äh, bei den großen Bayern, wenn äh, Lewandowski ausfällt, äh, sowas kannst du halt einfach nicht äh, ersetzen. Ähm, trotzdem glaube ich, äh, das Ziel muss es sein, jetzt äh, letztendlich für die Dortmunder ähm, trotzdem den, äh, den Anschluss nach oben zu halten. Ähm, das war wirklich ja eine relativ äh, souveräne Vorstellung in Bielefeld. Das sind die Spiele, die du gewinnen musst. Klar, äh, bei den Dortmundern, äh, was halt aus Sicht der Dortmunder, glaube ich, ein bisschen äh, ärgerlich ist, dass du jetzt halt äh, bis zum Ende des Jahres hast du halt auch in der Bundesliga äh, das ein oder andere Topspiel. Ich glaube, die, die Leipziger äh, kommen noch, äh, die Bayern kommen noch im äh, Anfang Dezember. Das sind natürlich die Spiele, wo du einen Erling Haaland äh, brauchst. Trotzdem ähm, wenn Marco Reus äh, fit bleibt, äh, der Rest der Mannschaft ist äh, ebenfalls unfassbar stark äh, besetzt. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, ähm, ja, dass es wehtut, äh, klar, weil du immer einen Erling Haaland äh, mit dabei haben willst, aber äh, dass die Qualität, äh, die der Rest des Kaders äh, mit sich bringt, äh, den Dortmund dann helfen wird, äh, dass der Anschluss nicht verloren äh, wird nach oben.
0: Und jetzt am Wochen oder jetzt unter der Woche war es ja wirklich ein wirklich ganz glanzloser Sieg. Auch die Tore erst in der 72. und 81. Minute durch Hazard. Ein 2-0-Erfolg gegen Ingolstadt ist, glaube ich, wirklich nur so, wie das Sprichwort mit dem Pferd, was nur so hoch springt, wie es muss. Ähm, souverän runtergespielt, gewartet. Äh, 80% Ballbesitz. Ähm, ja, Aufgabe erfüllt. Eine Runde weiter. Haken hintersetzen. Und äh, ja, jetzt am Wochenende kommt dann Steffen Baumgart mit dem FC in, äh, zu den Dortmundern zu Besuch. Ähm, Kommen wir zu der Mannschaft, die uns die letzten Wochen wirklich äh, Kopfzerbrechen bereitet hat und äh, aus der man wirklich einfach nicht schlau wird. Aber, ich sag mal so, im Pokal eine Runde weiter. Jetzt äh, in der Bundesliga vier Siege aus sechs Spielen. Hört sich ja gar nicht mal so schlecht an. Von welcher Mannschaft rede ich? Hertha BSC Berlin. Völlig überraschend am Wochenende der Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach. Gladbach in der ersten Halbzeit die eine oder zum Start der, des Spiels mit einigen guten Möglichkeiten. Die Hertha dann mehr oder weniger aus dem Nichts mit dem 1 0 durch Marco Richter. Ich weiß nicht, das Tor habt ihr ja mit Sicherheit gesehen. Ähm, ja, der Seitfallzieher war jetzt so lala, aber wie er den dann trifft und dann dieser Bogen, der über Sommer rüber geht, der Ball. Ja, ob es gewollt war, sei mal dahingestellt. Ja, in der zweiten Halbzeit, Gladbach so gut wie gar keine Durchschlagskraft, ganze zwei Abschlüsse. Ja. Ja, und dann hat die Hertha plötzlich drei Punkte wieder mehr auf dem Konto und Paldada sitzt immer wieder und immer besser im Sattel, fester im Sattel. Es war ja eine Bombenstimmung in Gladbach, äh, in, in Berlin, war ja das äh, Samstagabendspiel und die Fans hatten, glaube ich, sogar angestimmt, oh, wie ist das schön. Also in Berlin äh, ist man momentan auch wohl auf. Jetzt am Woch, äh, unter der Woche noch äh, das Weiterkommen im Pokal gegen Münster. Kann man auch von einer gelungenen Woche der, äh, der Berliner sprechen.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, zu Hertha können dürfen wir uns, glaube ich, gar nicht mehr äußern, äh, weil sonst, reden wir die, sonst, sonst stehen sie irgendwann noch äh, auf dem internationalen, internationalen Platz, weil wir sie so kritisieren. Aber ich glaube, ähm, bei der Hertha muss man auch einfach sagen, und das muss man auch anerkennen, dass Spieler wie äh, Darida oder Plattenhardt jetzt ähm, so zurück zur alten Stärke gefunden haben. Und auch äh, was, was die Leidenschaft angeht, die haben das ja dann gegen auch wirklich ähm, auch in jeden Ball ge geschmissen. Und das kann man dann wirklich nicht absprechen. Und das Mittelfeld, ähm, die Zentrale mit Askasiba und Serda macht auch einen sehr, sehr guten Eindruck im Moment. Also scheinbar hat sich die Hertha gefangen und tritt, und tritt wirklich sehr gefestigt auf. Fabi, was möchtest du denn zu deinem Freund Paul noch beitragen?
2: Ich finde es nach wie vor unglücklich, wie er sich nach außen gibt. Äh, an der Meinung äh, ändere ich auch nichts. Ähm, das Spannende ist ja, oder die, die Frage ist ja, äh, und... Ähm, das habe ich immer wieder gesagt, dass in der Mannschaft wirklich sehr viel individuelle Stärke vorhanden ist oder in dem gesamten Kader, was Paul Dardai eben nicht geschafft hat, war das vor allem in den ersten Wochen letztendlich genau die Stärken aus der Mannschaft rauszukitzeln und das dann umzusetzen auf dem Platz. Das hat er einfach nicht geschafft. Und ich glaube einfach, ähm, ein Stück weit äh, bestätigt sich einfach oder wird die Mannschaft im Moment einfach auch von dieser Qualität ähm, getragen. Und äh, für mich dann eben auch, wenn man hier in dem, äh, in dem Kontext äh, dann eben auch mal ähm, die ein oder andere äh, Personalentscheidung aus, äh, aus dem Sommer speziell heranzieht, frage ich mich nach wie vor, was so ein Transfer von äh, Kevin Prince-Boateng äh, ja unbedingt äh, sein musste, ähm, weil man ja sieht, dass letztendlich in der Mannschaft äh, das Spielermaterial vorhanden war. Und äh, wie gesagt, und, äh, die Thaner schaffen es im Moment eben einfach auch, äh, die Ergebnisse zu liefern. Und dann sieht alles deutlich äh, rosiger aus, wenn man ehrlich ist.
0: Ähm, noch eine Mannschaft, die ja auch ähm, unter der Woche und auch am Wochenende mehr oder weniger ihre Pflichtaufgaben erfüllt hat. Und uns dieses Jahr auch, äh, ja, das ein oder andere Spiel wirklich äh, überrascht ist RB Leipzig. Am Samstag die erste, also ich habe auch, ähm, glaube ich, ein 5-0 getippt. Ähm, die erste Halbzeit wäre für die Leipziger komplett äh, zum Vergessen. Da sind sie ja überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Lagen dann auch zur Halbzeit ähm, durch einen Elfmeter mit äh, 0 zu 1 hinten. Aber in der zweiten Halbzeit hat dann wirklich... Ähm, RB die Aufholjagd eingeläutet, allen voran, Yusuf äh, Pausen wurde eingewechselt, ähm, der die Führung erzielt in zwei, das 2 zu 0, holer durch den Elfmeter raus, den Forsberg verwandelt. Ja, war Einbahnstraßenfußball die zweite Halbzeit, war nur eine Frage der Zeit, bis die Tore fallen ein verdienter Sieg und jetzt unter der Woche hat äh, Jesse March auch ordentlich durchgewechselt waren unter anderem Gulaschi auf der Bank Forsberg waren einige Topspieler draußen ja waren Einzel in Babelsberg Leipzig auch über komplettes Spiel die feldüberlegene Mannschaft Sieg war nie gefährdet ähm, alles richtig gemacht eigentlich
2: also da äh, grätsch ich meiner rein, weil ich, okay. die äh, ich war ehrlicherweise ein bisschen überrascht, äh, dass er so stark aufstellt. Äh, er hat nämlich äh, Pausen, Silber, äh, meine ich waren äh, äh, vorne in der, in der Spitze, äh, Schobuschlei, äh, war auf dem Platz, äh, Kampel durfte mal wieder äh, zeigen, was er kann, Tyler Adams, äh, die Abwehr war, glaube ich, äh, ja so ein Stück weit äh, ja, mehr oder weniger fast das Beste, was er aufbieten konnte. Also von der Ausstellung her äh, fand ich es jetzt ehrlicherweise ähm, eher sogar ein bisschen überraschend. hätte Ich eigentlich gedacht, dass er dem einen oder anderen wirklich aus der zweiten Reihe noch äh, oder mehr Leuten aus der zweiten Reihe äh, die Chance gibt. Und äh, am Ende des Tages ist es im Pokal eigentlich immer so, es interessiert wirklich niemanden mehr, äh, ob du gegen äh, Babelsberg äh, mit 1 zu 0 weitergekommen bist, sondern es geht einfach nur darum, äh, letztendlich den Sieg einzufahren. Und äh, wenn man mal ehrlich ist, unter der Woche, ähm, das ist ein Spiel, das macht mir keinen Spaß anzuschauen. Ähm, du hast die Mannschaft, die hat, was hatten sie bei, bis jetzt wahrscheinlich irgendwo zwischen 70 und 80 äh, gefühlt, hat Babelsberg wahrscheinlich einmal aufs Tor geschossen. Ähm, und äh, da muss man dann eigentlich auch die Kirche im Dorf lassen und sagen, das waren zwei absolute Pflichtsiege. Äh, gegen Fürth war es ein Stück weit ähnlich weil es eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis sich die, die Qualität durchsetzt. Haben sie toll gemacht, die zweite Halbzeit. Und äh, für die Leipziger äh, sieht es, glaube ich, auch in der, in der Tabelle jetzt wieder ein Stück weit deutlich äh, freundlicher aus. Und äh, von daher geht es jetzt einfach darum, äh, Punkt für Punkt äh, nach oben aufzuholen. Ähm, wir werden ja mit Sicherheit dann auch nochmal gleich drüber sprechen. Äh, wie gesagt, Dortmund hatten wir eben als Thema ähm, wo man nie wirklich äh, weiß, ob es letztendlich mal wieder einen Ausrutscher gibt. Ähm, und du bist jetzt eben fünf, beziehungsweise, äh, nee, nicht fünf, äh, sondern sieben, beziehungsweise acht Punkte hinter der Tabellenspitze. Und ähm, ja, also ich glaube, es äh, sieht jetzt wieder deutlich freundlicher aus als noch vor einer Woche, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Und wo es auch wirklich äh, ziemlich gut aussieht und ist auch immer noch die Mannschaft, die komplett ungeschlagen ist in dieser Saison, Tabellenplatz 3, und auch nur, wie viel sind es, drei Punkte, Punkte hinter dem FC Bayern. Der SC Freiburg, der ja am Wochenende verdient 2 zu 0 in Wolfsburg gewonnen hatte. Da auch ein wirklich gutes Spiel abgeliefert hat.
2: Jemand Sören sagt glücklich.
1: Sören sagt
0: glücklich? Sören
1: Ja, also Blick auf die Statistik war der VfL ja <lacht> in, fast, in fast allen äh, Statistiken besser. Also ich glaube, was was für Freiburg im Moment einfach spricht, ist, ähm, ja, sie haben das Momentum auf ihrer Seite, oder?
0: Ja, die haben letzt, gehen früh gehen in Führung durch einen schönen Freischuss von äh, Grifo, den er vor Tor zieht. Den ersten Schuss kann, äh, war es dann Kastils noch halten und im Nachschuss war es dann, ähm, ich weiß gar nicht, Lienert, der es 1-0 macht. Ähm, ja, Wolfsburg hatte mehr vom Spiel, aber die Freiburger verstehen es ja wirklich. Ähm sich da auch hinten nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, ähm, die Linien eng zu machen, die Räume eng zu schieben. Und äh, ja, dass sie Fußball spielen können und sich in den letzten Jahren immer, immer weiterentwickelt haben, gerade spielerisch und auch äh, kontermäßig nach vorne, hat man ja auch das eine oder andere Mal gesehen. Und ähm, so ist dann das 2 zu 0 auch gefallen. Ne? Ein Ballgewinn von Höhler auf Höhe der Mittellinie. Dann geht Christian Günther, wie eigentlich bei jedem Spiel, äh, 25 Mal auf der linken Seite bis zur Grundlinie. Und äh, schiebt dann in, den, in die Mitte und da war dann Höhler wieder zur Stelle. Also dritte Saisontorf habe ich. Wir haben ja letzte Woche schon, äh, glaube ich, jetzt einen Kandidaten gefunden, den wir gerne mal in der Nationalmannschaft sehen würden. Der hat es uns ja mehr oder weniger angetan. Ja, und dann ähm, holst du auch drei Punkte in Wolfsburg. Und der SC Freiburg steht wirklich momentan auf der Sonnenseite der Tabelle. Ja, mal gucken, wie lange lang die Serie noch hält von Christian Streich und äh, dem SC. Und äh, jetzt äh, gestern. Ja, ein etwas glücklicher, mit etwas Glück in Osnabrück weitergekommen. Da fangen sie sich dann auch erst kurz vor Schluss in der 97. Minute den Ausgleich, hatten bis dahin mit dem 1-0 weitestgehend auch so weit, alles im Griff. Ähm, ja, geraten dann in Rückstand in der Verlängerung und machen dann selber erst in der 120. Minute wieder einen Ausgleich. Und in der, äh, im Elfmeterschießen wurde Obhoff dann zum gefeierten Mann, der insgesamt äh, drei Elfmeter gehalten hat. Auch eine. Rundum gelungene Woche für den Sportclub, der jetzt am Wochenende spielt, glaube ich. Wo spielt er? In
1: Fürth. In Fürth. Zu Hause.
0: Ja. Also da brauchen wir, glaube ich, auch. Äh, ja. Da wird Christian Streich seine Mannschaft auch dementsprechend einstellen, dass sie nicht, nicht unterschätzt werden. Und äh, dann gehe ich von weiteren drei Punkten für den Sportclub aus. Ja, Fabian, lass uns noch über die letzte Mannschaft sprechen, die wir am Bundesligaspieltag vergessen haben: den FC Bayern. Uli Hoeneß hatte unter der Woche. Von Hollywood-Spektakel gesprochen, die letzten Wochen, was ja auch dem fast gleich und nahe kam. Ein souveräner 14-0-Erfolg zu Hause gegen die TSG, eigentlich weitestgehend äh, nie gefährdet, oder?
2: Heißt natürlich, heute ist Donnerstag, äh, man muss jetzt äh, klar abgrenzen. Ja, ja, grenzen äh, wir ab, grenzen wir ab. Äh, muss man klar abgrenzen. Also ich, äh, ja. Man muss wirklich sagen, das ist äh, schon Fußball, der wirklich äh, in die Richtung geht äh, zu den äh, Zeiten äh, Pep Guardiola. Also finde ich zumindest die Art und Weise, wie sie auftreten. Ähm, der Fußball, der gespielt wird, der ist auch für äh, neutrale Zuschauer. Ich weiß, äh, es gibt wahrscheinlich sehr viele, die äh, eher Antipathie als Sympathie hegen äh, gegenüber dem FC Bayern. Aber wenn man die Spiele so anschaut, muss man wirklich äh, zugeben, dass es durchaus auch attraktiver Fußball ist. Was man unter Julian Nagelsmann auch beobachten kann, ist, dass er wahrscheinlich einen ja, sehr, sehr guten Draht vor allem auch äh, zu den äh, etwas äh, jüngeren Spielern im Kader hat. Also äh, was Leroy Sané angeht, ähm, beispielsweise, oder er ist wahrscheinlich das äh, ja, Paradebeispiel ähm, was er schafft, im Moment aus den Spielern rauszuholen. Was mich ebenfalls überrascht hat, war auch das Auftreten von Kingsley Coman, also speziell auch unter der Woche mhm. oder ja, gegen Benfica beispielsweise. Also man sieht, dass die Spieler wirklich auf einem extrem hohen äh, Niveau agieren können und ähm, was den FC Bayern im Moment eben auch noch besonders macht, ist ja die Art und Weise, wie sie die Ergebnisse einfahren. Klar, jetzt gegen Hoffenheim war mal so für 15 bis 20 Minuten äh, so ein Leichter Durchhänger, was aber glaube ich auch ähm, ja, zu dem Zeitpunkt der Saison auch äh, durchaus normal sein kann. Ja, aber dann äh, wechselst du ähm, und bringst äh, ja, Qualität äh, für Qualität. Ähm, da ist für mich kein oder extrem wenig oder die, die Spanne äh, an äh, Qualitätsverlust extrem niedrig. Äh, Im Gegenteil, in der Regel ist es auch so, dass äh, vor allem auf den Flügeln ähm, ja, eine gleichwertige Qualität eingewechselt werden kann. Und von daher ja, war das äh, für den Moment äh, bis einschließlich äh, Sonntag, glaube ich, im Moment das Ultra und äh, hat äh, in Europa fast seinesgleichen gesucht.
0: Sollen wir sich da noch ähm, weiter anschließen?
1: Kann ich mich eigentlich, ja, ich kann mich im Prinzip nur anschließen, was Fabi gesagt hat, weil das war wirklich beeindruckend in den letzten Wochen. Ich habe da ja auch nicht so wirklich mit gerechnet, dass unter Julian Nagelsmann alles so gut läuft. Aber um dann gleich mal auf den DFB-Pokal zu sprechen zu kommen, was am Ende zählt, sind die Titel. Und äh, ich bin ein dann Titel ist schon kurz mal weg, weg ne? Ja, <lacht> ist glaube ich besser. Und ein Titel ist schon mal weg und das. Ähm, ist halt, was man dann unterm Strich wahrscheinlich auch bewerten muss, wie viel Titel holt Julian Nagelsmann. Ähm, die Spiele ähm, die in der Gruppenphase und in der Bundesliga sind dann im Endeffekt nicht ganz so wichtig, oder wie, wie die Siege zustande kommen, sondern in diesen K.O. Spielen. Und ähm, da äh, war es gegen Gladbach dann nicht so gut, ja. freundlich ausgedrückt.
0: Ja, da ist wieder das eingetreten, was Fabi auch äh, öfters sagt, wenn die Bayern zu Gast sind. Es war Topspiel, es war flutlich, das Stadion war ausverkauft. Und äh, ja, dann scheint das bei vielen Mannschaften wirklich Kräfte freizusetzen, die dann wirklich mehr als überperformen. Die letzten Wochen waren die Gladbacher ja wirklich in einem Auf und Ab äh, von ihren Leistungen her. Ja, und der FC Bayern, also was gestern da los war, da hat glaube ich, äh, ich habe mit einigen Bayern-Fans zusammengeschaut, äh, die schauten sich auch gegenseitig nur fassungslos an, die konnten es auch überhaupt nicht glauben, gerade was die ersten 15, 20 Minuten da die Borussia abgerissen hat. Die Bayern waren mindestens immer zwei, Meter, zwei Schritte zu spät, sind überlaufen worden, sind gepresst worden, haben die Bälle verloren, die einfachsten Fehler sind passiert, Unkonzentriertheiten, also es kam wirklich alles zusammen, was eigentlich nur eigentlich alle, ich weiß nicht wie viele Jahre mal zusammenkommt, ich glaube die höchste Niederlage Letztes Mal war, glaube ich, vor 50 Jahren.
2: 46, ja.
0: Vor 46 Jahren. Also, ja, es war einer dieser Tage, die wirklich zum Vergessen sind. Ja, das zweite Jahr in Folge jetzt in der zweiten Runde ausgeschieden, nachdem letztes Jahr ja die bittere Niederlage in äh, Kiel war. Ja, aber wo wollen wir anfangen? Wo wollen wir aufhören? Ähm, beginnt natürlich ziemlich bescheiden. Also, ich glaube,
2: äh, zuallererst äh, müssen wir wirklich mal auch... Äh, vielleicht einfach auch äh, so fair sein und sagen, dass die Gladbacher einfach äh, gestern äh, von der Nummer 1 bis zur Nummer 11 einfach eine Weltklasse äh, Leistung abgerissen haben. Ähm, das darf man immer nie vergessen, weil ich glaube, das ist jetzt auch in der Berichterstattung, in den Medien, äh, dreht sich eigentlich alles nur um, um den FC Bayern. Klar, da reden wir auch drüber. Und äh, so einfach können wir sie nicht äh, davon lassen äh, oder davon kommen lassen. Aber vielleicht muss man wirklich auch... Äh, bevor man wirklich jetzt auf die Bayern eingeht, einfach sagen, dass das von, von Gladbach gestern eben äh, fast äh, einzigartig war. Das war für mich, ähm, ich habe es heute mehrmals äh, verwendet, eigentlich auch ein Jahrhundertergebnis äh, äh, gefühlt. Nicht nur gefühlt, sondern wahrscheinlich ist es auch so. Ähm, und da muss man wirklich äh, ja, äh, Chapeau sagen, Borussia München-Gladbach. Ähm, hat sich auch weniger angedeutet für mich, äh, vor allem äh, nach dem Spiel am Sonntag gegen Hertha. Ähm, ist aber dann in, in so einem Moment einfach genial. Und da kann man wirklich einfach nur alle Glückwünsche an den Nieder reinschicken und sagen, äh, das war äh, top. Und ähm, ja, äh, da gehen wir schon fast die Superlative aus. Ähm, so fair muss man auf jeden Fall äh, definitiv sein.
0: Ja, wenn man sich die Statistiken mal betrachtet, rein vom, vom, vom Ballbesitz her, würde man sagen, ein typisches Bayern-Spiel mit 62 Prozent ähm, Dass es ein zweikampfbetontes Spiel wird, ähm, konnte man auch äh, vor dem Spiel von ausgehen, war ausgeglichen 50-50 und auch was die Torschüsse angeht, 13-15. zu Eigentlich. Ein relativ äh, ausgeglichenes Spiel, nur rein statistisch gesehen. Aber nach 21 Minuten schon 13 0 hinten zu legen, 80 Sekunden, äh, schon die Führung für die Gladbacher. Die Bayern waren, glaube ich, noch gar nicht wirklich auf dem Platz. Ähm, schneller Konter über die rechte Seite. Und ja, dann hat Upamecano, der an dem Tag überhaupt keinen guten Tag erwischt hat, wie eigentlich alle Bayern-Spieler, ähm, dass der Ball da ein bisschen an ihm vorbeigedrückt wird, kriegt den Ball da auch nicht richtig geklärt. Ja, und dann kann Kone schon zum 1-0 einschieben. Bis, ja, und das 2-0 natürlich ähm, bedingt ähm, durch, was war es nochmal, eine schöne Kombination über Scully und Embolo und Hofmann. Ja, die Gladbacher haben die Bayern die ersten 20 Minuten sowas von an die Wand gespielt und dann der Fehler von äh, Lucas Hernandez, der zum Elfmeter geführt hat. Ja, das passiert ihm in 100 Spielen einmal und das war dieses eine Spiel. Fehler bei der Ballannahme, der Ball springt ein bisschen zu weit weg. Ja, und wie der Elfmeter dann geschossen wurde von Ben Sebaini, zeigt, glaube ich, auch mit wie viel, äh, ja, wie sagt man, ja, Geilheit man auf den Sieg war. Der war ja wirklich auch ziemlich äh, gut geschossen. Ja, und die Chancen der Bayern hielten sich dann wirklich äh, in der ersten Halbzeit, glaube ich, waren ein oder zwei Schüsse, wenn es hochkam. Und das war es dann, glaube ich, auch. Also Und in der zweiten Halbzeit, ich hatte das gestern Abend äh, dann noch im Radio gehört, einem Reporter ist das aufgefallen, dass, äh, wo die Mannschaften rauskamen, die Bayern waren ja fünf Minuten vorher schon wieder auf dem Spielfeld, es stand wirklich fast jeder Spieler mehr oder weniger für sich alleine auf dem Platz. Also das sah für mich so aus, als ob äh, jeder so ein bisschen vielleicht dem anderen äh, bei dem anderen die Schuld gesucht hat. Jeder wusste natürlich, dass das Spiel von seiner Seite aus auch bescheiden gelaufen ist, aber so richtig nach Lösung hat das nicht ausgesucht, dass man sich so nochmal im Kreis zusammengestellt hat, nochmal heiß gemacht hat oder sonst wie. Das habe ich so ein bisschen vermisst. Ich weiß nicht, ähm, Fabi, die haben sich ja heute auch äh, via Social Media auch bei den Fan, an die Fans gewandt und auch äh, mehrfach entschuldigt. Ähm, zeigt glaube ich auch, ähm, dass das selber auch noch nicht glauben können.
2: Ja, also wie gesagt, ich habe, äh, was ich so mitbekommen habe, du sagst, die ganze Mannschaft war auf dem Platz, das war eben nicht so, weil äh, Robert Lewandowski kam mit den äh, Gladbach-Spielern äh, letztendlich äh, gemeinsam auf den Platz, also ähm, ja, trotz alledem muss man äh, wahrscheinlich noch früher anfangen, ähm, beziehungsweise die Frage ist, warum, ähm, wenn du so performst, äh, dass du dann innerhalb von drei Tagen das kannst du nicht mit Müdigkeit, das kannst du nicht mit Unkonzentriertheit abtun. Irgendwas muss gestern, glaube ich, gewesen sein, weil in FC Bayern lässt sich nicht 5-0 abschießen, dass du mal ein Spiel verlierst, dass du auch ein Spiel im Pokal verlieren kannst, das ist, glaube ich, völlig klar. Dazu kam noch, bin immer kein Fan davon, einzelne Spieler rauszukicken, weil ich glaube, gestern war es ein Kollektivversagen. Und da müssen alle, die auf dem Platz standen, mit ins gleiche Boot genommen werden. Dann kommen noch so ein paar Feinheiten mit dazu, dass ein Trainer zu Hause in der Küche das Spiel anschaut. Und war für mich eigentlich auch dann vielleicht auch wirklich so ein Spiel, wo du dann eben auch einen Unterschied merkst. Wenn ein Trainer an der Seitenlinie steht, der aktiv ist, der eingreift während dem Spiel, ähm, kein Vorwurf gegen äh, Dino Topmüller, ähm, der aber das äh, mit einer versteinerten Miene äh, fast schon äh, resignierend auf der Bank hingenommen hat. Wirklich nicht falsch verstehen, absolut kein Vorwurf ihm gegenüber. Er ist Co-Trainer äh, und äh, das wahrscheinlich auch aus gutem Grund. Äh, hat das auch die zwei Wochen zuvor äh, oder die zwei Spiele zuvor hervorragend gemacht. Da lief es auch äh, ein Stück weit von selbst. Aber vielleicht ist es dann auch nochmal, ähm, ja, ja, so eine Kleinigkeit, die dann im Gesamten dazu führt, dass du ja, ein Komplettversagen an so einem Mittwoch auf dem Platz lieferst. Und was ja ein Stück weit einfach das Schockierende ist, sowas ist man vom FC Bayern einfach nicht gewohnt. Also dass sie mein Spiel verlieren, ja. Vielleicht gab es auch mal ein deutliches Ergebnis. Viele nehmen ja den Vergleich zu Frankfurt 2019, glaube ich. Ähm, war aber dann doch nochmal was komplett anderes. Ähm, es gab glaube ich damals frühe rote Karte für Boateng. Ähm, ja, das ich, ich kann es mir ehrlicherweise nicht erklären und ich äh, konnte im ersten Moment auch gar nicht glauben. Ähm, und ja, ich bin sprachlos.
0: Sören, so, wie siehst du das denn? Ich, ich denke mal, dass, dass die Personalie mit Julian Nagelsmann mit Sicherheit einen großen Einfluss, gerade wenn man äh, früh zurückliegt, äh, Einfluss nimmt. Aber lassen wir jetzt mal die anderen beiden Themen, sprich Haftstrafe und äh, Impfen hin oder her, äh, lassen wir mal komplett außen vor. Das kann ja nicht äh, kein Grund gewesen sein, dass da plötzlich in der Mannschaft so ein Bruch kommt.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob, ob jetzt das Fehlen von Julian Nagelsmann dafür ausschlaggebend war. Ähm, äh, Im Prinzip, das sind ja absolute Profis da bei Bayern und äh, auf dem, die auf dem Platz standen. Und dann erwartet man auch, dass ein Lewandowski, dass ein Müller äh, von Kimmich Gut, das Thema brauchen wir ja nicht ansprechen, aber da hat mir auch eine Reaktion äh, gefehlt nach dem 1 oder vielleicht dann auch spätestens nach dem 2-0, dass da mal jemand einfach auch mal dazwischen tritt. Du hast ja nichts gesehen. Klar, wenn ein Trainer nicht da ist, dann muss es trotzdem selber regeln. Und vom Lewandowski-Müller erwarte ich dann einfach, dass sie es selbst in die Hand nehmen und das vielleicht dann auch mit der Mannschaft äh, zusammenschaffen. Aber mir hat einfach eine Reaktion gefehlt. Und ähm, ich habe da mal auch so, ich weiß nicht, das war irgendwie ganz komisch, auch die Stimmung, die Interviews danach, so, klar wurde gesagt, ja, kein guter Auftritt und Debakel, aber was so gefehlt hat, äh, irgendwie die Gewissheit, man hat ja wirklich jetzt auch einen Titel verloren, ne? das zweite Mal hintereinander, dass man so früh ausgeschieden äh, ist und auch wenn man so die Kommentare, äh, ich habe mir den Spaß mal gemacht und bei, bei Facebook geguckt, was so die äh, Bayern-Fans drunter geschrieben haben, ähm, das war ja eher so, ja gut, nächste Woche wird es besser und so, ja, aber da, da ist ja wirklich was flöten gegangen und zwar die Chance, im Prinzip die leichteste Chance auf den Titel. Und ähm, klar, die Art und Weise war wirklich an dem Tag schlecht. Ähm, Reaktion hat gefehlt. Und danach finde ich auch, ähm, klar, Gladbach super super gespielt. Aber das ist das war nicht bayernwürdig. Und auch nicht die Reaktion danach. Weil da, normalerweise müsste da ein bisschen mehr, ja, fast schon Theater äh, sein. Weil das ja wirklich... Ähm, ja, also für die Saisonziele, von einem kann man sich ja schon verabschieden zur Einstellung beziehungsweise zum ganzen
0: Auftreten. Ich glaube, die Kickernoten haben es heute auch gezeigt. Da waren ja durchweg nur Fünfen und Sechsen bei. Allerdings ähm, auch bei den Statistiken. Ich habe mal geguckt, gerade bei den Spielern, die eigentlich äh, jedes Wochenende Top-Zweikampfquoten haben. Also Joshua Kimmich, der ja wirklich einer der absoluten Top-Spieler, was das angeht, ist. Ähm, 40 Prozent, Leon Goretzka, 40 Prozent, auch nur 36 Ballkontakte. Und dann zu, kommt noch äh, die Krönung äh, Benjamin Pavard mit ganzen 17 Prozent Zweikampf Quote auf der rechten Seite. Äh, zeigt, glaube ich, alles. Und dann hat man im Gegenzug dann Den Zakaria und äh, Kone zum Beispiel, die beide weit über 60 Prozent hatten. Ähm, ja gut, so Spiele werden dann halt auch äh, bei den Zweikämpfen entschieden, aber letztendlich hatte jeder einen gebrauchten Tag und äh, ja, es wird auf jeden Fall interessant sein, wie die Bayern sich am Wochenende äh, an der alten Försterei schlagen, die ja auch zu Hause immer noch ungeschlagen sind, die Berliner. Die Bayern, glaube ich, letztes Jahr, Fabi, hilft mir, glaube ich, auch nur mit einem Unentschieden, ne? In Union, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, das war ein 1-1. Äh, und das Jahr zuvor war ja äh, sozusagen, äh, glaube ich, das erste Spiel in der oder nach der Corona-Pause, was die Bayern ziemlich deutlich, ich glaube, 4-1 oder 4-0 gewinnen konnten. Ja. Also die Bilanz an sich ist eigentlich äh, tatsächlich nicht so schlecht äh, in Berlin, aber äh, ein knackiges Spiel. Ähm, ja, ich bin auch mal gespannt, äh, was es äh, an, ja, Rotation äh, geben wird und, und ob es eine geben wird. Ähm, ich wollte nur noch mal sagen, äh, ich habe äh, mit Julia Nagelsmann nicht äh, den Hauptgrund äh, für die Niederlage gestern. Ich glaube einfach nur, dass es äh, ein kleiner Teil war. Ähm, aber wie gesagt, für mich ist es einfach schlicht und ergreifend äh, unerklärlich, äh, was da gestern passiert ist. Und ähm, ja, es wird halt einfach jetzt äh, spannend sein, was sie äh, die. Folgewochen letztendlich dann an Reaktion zeigen. Äh, normalerweise, also unter normalen Umständen, ich glaube Stefan Effenberg hat es heute auch äh, gesagt, äh, ja, äh, wird die äh, Reaktion umso deutlicher und böser äh, für alle kommenden Gegner. Äh, man kann sich als Bayern-Fan äh, eigentlich nur wünschen. Aber äh, wie gesagt, nach so einem Auftritt äh, von gestern äh, bin ich einfach äh, ratlos als äh, natürlich neutraler Podcaster.
0: Ja, ganz ratlos wollen wir heute die Sendung dann hoffentlich nicht schließen. Ich glaube, wir haben ähm, den Spieltag soweit gut abgehakt. Der DFB-Pokal, den haben wir auch das erste Mal jetzt in der Folge mit drin gehabt. Denkt, denke, das haben wir das Spagat ganz gut hinbekommen. Und dann geht es ja schon morgen direkt weiter mit dem zehnten Spieltag. Zwei Spieltage haben wir noch, den zehnten und den elften bis zur nächsten und allerletzten Länderspielpause dann. Dann sind wir damit auch durch. Gegen und wen
2: spielt denn Deutschland eigentlich?
0: Es geht gegen Island und gegen, ich weiß nicht gegen wen noch, aber bei irgendeinem Spiel verschenkt der DFB, glaube ich, sogar für alle Zuschauer sogar noch ein Trikot. Ich meine, das Spiel findet in Wolfsburg statt, also Fabi, wenn du dann noch äh, Lust hast, kannst du natürlich gerne nach Wolfsburg zum Länderspiel, ich glaube sogar gegen Island fahren, aber ich habe an dem Tag leider keine Zeit. So und vielleicht, dann ist, glaube ich, kürzerer Weg nach Wolfsburg. Aber äh, ich hab,
1: nee, eher nicht. Ich sage Ihnen, es gibt ein VW obendrauf. Ah, okay. okay. <lacht> Gut,
0: dann äh, wird morgen den Spieltag äh, beginnen, die TSG und die Hertha. Und äh, ja, dann lassen wir uns mal überraschen, was der Spieltag dann noch für Überraschungen mit sich bringt. Und dann hören wir uns am Sonntagabend nach dem Spiel der Bochumer gegen die Gladbacher.
2: Schaffst du es denn dann Perfekt. auch, äh, bis dahin die Statistik äh, zu besorgen oder... Soll ich es mir einfach selber raussuchen? Nein, das brauchst weil du nicht selber
0: such, raussuchen. Ich werde mich darum kümmern und ähm, dir wirklich alles ins business kleinste Detail aufschlüsseln und äh, nach Wunsch dann, wie es verlangt hast. Okay. Okay, damit du dann auch ruhig dann abends wieder schlafen kannst und keine unruhigen Nächte hast, weil, weil dir die Statistik fehlt.
2: <lacht>
0: okay,
2: okay. so machen wir.
0: Gut, hervorragend. Achso, übrigens,
2: ich wollte noch einmal erwähnen, dass ich übrigens Sören eine Bratwurst für den nächsten, oder beim nächsten Stadionbesuch gewonnen habe. Wollte ich nur einmal noch erwähnen am Ende.
0: Ah, stimmt, das war, die, war der deutliche Sieg der Dortmund. war das Darum ging es, glaube ich. Ne? Ja. Gut, irgendeine Wette zum Spieltag jetzt am, ähm, am Wochenende? Sören,
2: Fabi, habt ihr irgendwas? Köln, Dortmund ich hab, vielleicht? Oder? Ich habe äh, tatsächlich äh, heute überlegt... Ähm, ähm, hin und wieder äh, lasse ich mich dazu hinreißen, äh, ja zu tippen. Und äh, ich kann nur als äh, absoluten Geheimtipp, äh, die Union haben eine Quote von acht äh, gegen Bayern. Ich sehe gerade neun, Fabi, neun sogar. Neun sogar. Ja. Ähm, heute Morgen waren es noch acht. Okay. Vielleicht, äh, wenn das Momentum, so wie es im Moment aussieht, äh, vielleicht äh, nicht die allerschlechteste äh, Wette wäre, wenn man auf Risiko steht. Und gleichzeitig äh, mit einem Sieg äh, der Bochumer müsste ja eine Wahnsinnsquote sein.
0: 9er-Quote und 8,50er-Quote, äh, ja.
2: 22, wenn, wenn, ja. Die, wenn, die, äh, wenn dieser Fluch äh, nach wie vor besteht, äh, dass die Bayern Bezwinger am äh, Folgespieltag oder, am, oder im Folgespiel eins auf den Deckel bekommen, dann wäre das eine absolute Wahnsinnswette.
0: Ja, ich werde mich da, glaube ich, heute Abend mit dem Gedanken auch mal, glaube ich, anfreuen. Ich denke, dass vielleicht
2: sollte ich mal zum, zum Wohle unserer Zuhörer, vielleicht sollte ich es einfach mal äh, morgen abgeben und dann äh, am Sonntag äh, Bescheid geben, äh, beziehungsweise äh, können wir analysieren, äh, wie weit von der Realität das äh, letztendlich entfernt war.
0: Genau, mit diesen. Tipp, Geheimtipps von Fabi, verabschieden wir uns dann und hören uns dann auch schon in drei Tagen. Ich habe noch
2: nie was gewonnen, also von daher äh, wollte ich noch dazu.
0: <lacht> Gut, alles klar, Fabi. In diesem Sinne hören wir uns dann in drei Tagen am Sonntag wieder und bis dahin, einen schönen Spieltag und bleibt gesund.
2: Servus. Ciao. Das war Angriff 1530, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Jürgen. Bis zum nächsten Mal.